0: a la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo,
2: Clara,
3: dejado... Un saludo de paz y bien, hermanos. Francisco nos regala las alabanzas al Dios Altísimo, la experiencia del absoluto. Al final del proceso de conversión, la obra de Dios se consuma en el Monte Albernia, en torno al 1224. Francisco escribe de puño y letra y firma con la tau la experiencia más grande que tiene de Dios. Empezamos en el día de hoy a compartirla. Clara, por medio de la regla de Ugolino nos habla de la clausura, esa bella mediación que tienen las hermanas pobres para vivir su pastoral y entrega hacia el Señor. Escuchamos la palabra del Señor, que sea ella el motivo para vivir desde la esperanza el camino franciscano.
2: oh Dios, la
1: gloria. De los Salmos 76 y 85. Oh Dios, santo es tu proceder. Que Dios es tan grande como nuestro Dios. Tú, el Dios que realiza maravillas, diste a conocer entre los pueblos tu poder. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Pues tú eres grande y haces maravillas. Tú solo eres Dios. Enséñame tu camino, Señor, para que te sea fiel. Guía mi corazón para que te honre.
3: El bienaventurado Francisco dos años antes de su muerte, hizo en el monte Albernia una cuaresma en honor de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, y el bienaventurado Miguel Arcángel. Y el Señor puso su mano sobre él, después de la visión y de las palabras del serafín y la impresión en su cuerpo de las llagas de Cristo, compuso estas alabanzas que empezamos hoy a trabajar y que escribió de puño y letra, dando gracias a Dios por el beneficio que le había hecho. Vamos a escucharlas. El
0: Santo Tú,
3: el Fuerte
0: Tú, el Grande Tú, el Único Dios.
3: Tú eres Santo, Señor Dios Único, que haces maravillas. Tú eres fuerte. Tú eres grande. Tú eres altísimo. Tú eres rey omnipotente. Tú, Padre Santo, rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno. Señor Dios de dioses. Tú eres el bien. Todo el bien. El sumo bien. Señor Dios vivo y verdadero. El fuerte
0: Tú, el grande Tú, el único Dios. El santo Tú, el fuerte Tú, el grande
3: Tú, el único Dios. San Francisco pasa una vida entera contemplando al Cristo de San Damián. San Francisco pasa una vida entera recitando los salmos, como hace habitualmente la Iglesia, particularmente estos salmos que acabamos de escuchar. Cuando alguien contempla de ese modo y durante años mira al crucificado, identificándose con la vida y con la pasión de Jesús, enamorándose de él, En su vida se hace perceptible incluso externamente aquello que ama y aquel a quien ama. ¿No se dice de los esposos que han vivido largos años juntos que se parecen el uno al otro? Esta es la experiencia de Francisco, que con el paso de los años se va empalabrando, se hace la palabra que va recitando cada día. Eso es lo que ocurre en San Francisco con este Cristo humanado, resucitado encarnado a quien adora día a día desde una experiencia afectiva y efectiva. El amor se ha ido metiendo en él y lo ha ido asemejando al amado. Francisco quedó tan conmovido por el amor de Dios a nosotros que anduvo durante años llorando por los caminos. A la pregunta de por qué lloraba respondía, el amor no es amado. Su amor a Dios no era una simple confesión de labios hacia afuera. No era sólo de palabra, sino también de sentimientos. El amor de Dios lo conmovió hasta los tuétanos. Podemos entender también así lo que sucedió, por tanto, al final de su vida en septiembre de 1224, en el que se hizo externamente visible en su cuerpo lo que impulsaba y marcaba en su interior. En su carne... Brotaron las llagas de Jesús crucificado. Solemos decir que Francisco recibió las llagas de Cristo. Por ello reconocemos suficientemente que la acción provenía de Dios. Dios fue el autor, Francisco su receptor. Pero pudo recibir aquellos estigmas porque se había sensibilizado con ellos ejercitado en la meditación y en el aguante del sufrimiento era capaz para la compasión con el crucificado y para la simpatía con todas las criaturas que estaban sufriendo. La reproducción de las llagas del mismo Cristo en su cuerpo nos demuestra una vez más que el amor lo hirió hasta lo más íntimo de su ser convirtiéndolo a él mismo en herida como su amor Jesucristo. En San Damián tenía la cruz delante, en el monte Albernia donde escribe del puño y letra estas alabanzas al Dios Altísimo, tenía a Cristo sufriente dentro de sí. Se convirtió en el símbolo de Cristo, en la reproducción del crucificado, en el otro Cristo según nos dice nuestro hermano San Buenaventura. En él se dio una confirmación de lo que Ángel Silesio formuló más tarde con tanta precisión. Te conviertes en aquello que amas.
2: A este Dios que tanto ha soportado por nosotros que tantos bienes nos ha comunicado toda criatura que existe los cielos y en la tierra le den gloria, honor y bendición a este Dios que tanto ha soportado por nosotros, que tantos bienes nos ha comunicado, toda criatura que existe en los cielos y en la tierra le den gloria, honor y bendición.
3: Y hacemos la lectura de los tres primeros versículos, en los cuales se va definiendo quién es Dios, no desde la teología, sino de la experiencia concreta de quién es Dios para Francisco. Es como si preguntáramos, Francisco, ¿quién es Dios para ti? Y Francisco nos responde desde la experiencia concreta. No nos responde a nosotros, sino que se pone delante del Altísimo, delante del Señor Jesucristo y le dice, tú eres el santo, tú eres el Dios único, el que hace maravillas, tú eres el fuerte. Tú eres el Grande, tú eres el Altísimo, tú eres el Rey omnipotente, tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Estos son los dos primeros versículos, en donde vemos cómo es Dios para Francisco, el Santo, el Dios único, la única realidad que merece la pena para la vida de Francisco es Dios que lo es todo, que es el único bien, el que hace maravillas. ¿Por qué Dios es importante para Francisco? Porque es el santo, porque es el Dios único el que hace maravillas y porque contemplándolo lo siente como el grande, el altísimo, el rey omnipotente, el padre santo, el rey del cielo y de la tierra. Y a continuación, en el versículo 3, parece que remata, que resume, que recoge esta experiencia, este gozo de derramarse en alabanza al Señor, de definir al Señor. Y Francisco dice, tú eres el trino y uno, una experiencia muy de Francisco y de la espiritualidad franciscana. Este Dios uno, pero que es trino. Este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Dios de los dioses. No hay una realidad que pueda compararse con el Señor. El Señor lo es todo en el corazón, en la vida de Francisco. Y por tanto, porque Dios es uno y es trino y es Dios de los dioses, Dios se convierte en el bien, en el todo bien, en el sumo bien en el Dios vivo y verdadero no se conforma solamente con decir que Dios es el bien sino que además es el todo bien y además es lo incomparable el sumo bien el Dios vivo y verdadero Meditando palabra por palabra, las alabanzas del Dios Altísimo revelan algo de la visión de Dios y de la experiencia de Dios que tiene Francisco. Percibimos el carácter marcadamente afectivo de su piedad, pero también podemos captar su conciencia de la gran distancia existente entre Dios y Él. Francisco se siente pequeño. Como en sus otras oraciones, Dios es para él la presencia viva, la realidad verdadera. Es grande, es misterioso, pero puede hablarse con él. Merece todo amor, es cercano, es amigo, es Dios de andar y dar un paseo. El Señor es también padre y madre a la vez, podríamos decir es padre maternal. Es nuestra riqueza, es nuestra dulzura, es nuestro único y todo bien. Todo bien, sumo bien, bien total. Las alabanzas del Dios Altísimo nos muestran a sí mismo cómo reza Francisco. Permanece en adoración, impresionado por el misterio tremendo y fascinante del Dios Trinitario, aquel que es uno y trino. Dios que se entrega al hombre con amor sin límites. Aquí no es objeto de una reflexión teológica, sino de una degustación afectiva de Dios. La oración que se repite, que va tomando una reiteración en cuanto a sus usos y palabras, adquiere aquí un tono meditativo y afectivo. Tras la letanía de tantos nombres de Dios que iremos Repitiendo y alargando en programas sucesivos se esconde la preocupación de entregarse por entero a él, Francisco quiere ser de Dios porque siente la necesidad de amar a Dios, era un Dios que él sentía que no era amado por los hombres y tenía la necesidad de amarlo por él y por las otras criaturas, por los otros hombres. Como le faltaban palabras, repite algunas expresiones. El río de las alabanzas resulta con todo insuficiente porque la palabra humana es insuficiente para alabar y para definir al Señor. Cada invocación va acompañada de un latido del corazón, de un beso de su boca, de una expresión de su vida entera. Es un testimonio de amor, es un sí quiero Señor seguirte, ser de los tuyos, ser como tú. En el misterio del tú, el orante Francisco el pequeño de Dios, descubre características siempre nuevas y fascinantes. Y eso nos pasa a nosotros, que cada vez que leemos estas palabras de Francisco nos metemos en una realidad siempre antigua y siempre nueva utilizando las palabras de San Agustín. Los conceptos objetivos cobran una relación personal ¿Quién es Dios? Dios es aquel que yo puedo sentir según mis características personales. Y cada vez que repito estas palabras, estas expresiones, me estoy encontrando con una realidad de Dios siempre nueva y desbordante.
2: Me has llamado a desposarme en dulce pacto nupcial. Dime A entregarme, dejándolo todo atrás. ¿Quieres compartir conmigo la pobreza del pesebre, la pureza virginal y la obediencia del alma? Esposo, hermano mío, mi dulce Señor
3: Jesús. A continuación, leemos el punto 10 de la regla de Ugolino, que se titula de la entrada de personas extrañas en la clausura. Un tema fascinante, el de la clausura, que no es otra cosa que una mediación para vivir la contemplación. Desde Santa Clara hasta el siglo XXI, las hermanas pobres de Santa Clara han querido responder de una manera fiel y a la vez creativa, según los espacios concretos, según el momento que se vivía, a esta forma particular de vivir la contemplación mediante la clausura. Más que el estudio de las palabras de esta regla de Ugolino, que es un poco distante de la experiencia de Clara y de las Clarisas, nos encontramos con ese gozo de vivir la contemplación por la mediación de la clausura. Vamos a escuchar el texto. Solo Dios,
2: solo Dios, en tu satrio, Señor,
1: quiero estar. De la entrada de personas extrañas en clausura. En cuanto al ingreso de personas extrañas en el monasterio mandamos firme y rigurosamente que ni la abadesa ni las sores permitan jamás a persona alguna religiosa o seglar o de cualquier dignidad entrar en el monasterio y a nadie absolutamente le sea lícito entrar sino a los que fueren autorizados por el sumo pontífice o por nos o después de nos por aquel a quien el señor papa creyere conveniente encargar especialmente que como nos ahora tenga cuidado y solicitud especial de vosotras se exceptúan de esta ley de ingreso en clausura aquellos cuya presencia es imprescindible para realizar alguna obra necesaria y si en alguna circunstancia se le autorizare a un obispo a celebrar la misa dentro, con motivo de la bendición de la abadesa o de la consagración de alguna sor en monja o por algún otro motivo Conténtese con el menor número posible de acompañantes y servidores, y de los más honestos, y aun esto a nadie se le conceda sino raramente. Ninguna, sea enferma o sana, hable en absoluto con persona extraña sino del modo sobredicho, y téngase particular cuidado en que aquellos a quienes alguna vez hubiere de autorizárseles la entrada en el monasterio sean de tales condiciones Que quienes los vieren puedan edificarse de sus palabras y costumbres, de su vida y modo de comportarse, y no surja de ellos ocasión alguna de justo escándalo.
3: 10 de la regla de Ugolino nos hace reflexionar sobre la contemplación y la clausura de las hermanas pobres de Santa Clara. Lo importante en la vida de las hermanas es la contemplación. La experiencia de Clara de Asís siguiendo los pasos de Francisco es encontrarse con el todo bien, el sumo bien que es Dios desde la experiencia orante. Pero en esta contemplación, para Clara, va surgiendo la necesidad de retirarse cada vez más y de encerrarse en el monasterio de San Damián. Para sentirse desde la contemplación en unión con todas las criaturas. Va siendo una necesidad en esta contemplación tener una mediación válida que a las hermanas pobres les sirva para retiradas del mundo, entre muchas comillas, y físicamente siempre, ellas puedan hacer una función eclesial y, por supuesto, contemplativa de la iglesia. ¿Qué hacen esas hermanas encerradas ahí dentro? Están orando, están contemplando, están delante del Señor llevando todas las experiencias, esperanzas y dolores, la vida del mundo entero, la vida de todas las criaturas. Para vivir la contemplación la hermana pobre de Santa Clara necesita mediaciones y quizá la más bonita, Y la más particular dentro de la vida clariana es la clausura. ¿Qué es la clausura? Es delimitar una parte bastante grande del convento donde vive la fraternidad de las hermanas pobres para el uso solamente de la comunidad, de modo que ellas no puedan salir habitualmente de ese espacio y nadie pueda entrar en ese espacio. Aquí en la regla de Ugolino, en el punto 10, habla de las entradas en el monasterio se van cerrando puertas, se van poniendo rejas, se van poniendo limitaciones para que las personas de fuera no vayan pudiendo entrar en el espacio de las hermanas. Pero quizá en este punto se olvide de las salidas de las hermanas hacia afuera. Se conoce que en ese tiempo las hermanas no salían prácticamente para nada. Al final habla un poco de la relación con las personas porque la clausura no sirve de nada si están retiradas pero tienen relación con las otras personas. ¿Qué pretende la clausura? Crear un espacio donde el silencio exterior, donde el retiro valga para las hermanas como trámpoli para su vida de unión con el Señor y de contemplación total como forma de vida habitual de las hermanas. ¿Cuál es el sentido de la clausura actualmente? El sentido de la clausura es responder a una llamada que hace el Señor de absolutez. Es decir, el Señor nos quiere a nosotros por completo. Si una persona da un sí al Señor, el Señor toma ese sí de forma absoluta. El Señor es un amante celoso que nos quiere para sí totalmente. La vida de la hermana pobre de Santa Clara es una respuesta ante el absoluto del Señor mediante la contemplación. Y al contemplar al Señor todo lo demás puede restar porque las puede entretener porque les puede cambiar el objetivo, porque etcétera, las hermanas quieren responder a este absoluto del Señor desde el silencio desde el retiro desde la contemplación desde su vida entera entregada al Señor
2: y yo ya te sé.
0: para poder estar más cerca de Dios
2: yo